0: É
1: Fire
0: Aqui quem fala é o Mozenja.
2: Aqui é a
1: Patrine. E aqui é o Camarim. Muito bem, hoje falaremos sobre Combo Rangers. O primeiro, eu acho que é o primeiro Sentai brasileiro, cara. A gente vai conversar com o cara que criou tudo isso,
3: que é o Fábio Yabu. E aí, galera, beleza? Obrigado pelo convite.
1: Ah, bem-vindo, cara. Vamos falar sobre Combo Rangers, as influências, inspirações do Fábio e o futuro dessa galera aí, desse grupo. Logo depois dos Rider Kicks e das notícias do Senpu. Então vamos para as notícias do Senpu! Primeira notícia
0: sobre a revista. N Magazine. Estamos lá de novo? Isso, mais uma vez. Dessa vez falando sobre Super Sentai. Super Sentai.
1: A gente foi um texto do nosso querido colaborador Luiz Mendes e tá lá, o em outras mídias.
0: Hã? Agora a gente tá na N Magazine isso é interessante pros dois lados, isso. do mesmo jeito. A gente vai conseguir talvez novos leitores, porque assim, tem várias pessoas que leem revistas. E também eles vão conhecer o Tokusatsu. Exato. A gente, tá, a gente espera que vocês confiram lá, tá o link para vocês lerem aí a
1: gente agradece a oportunidade ao pessoal da N Magazine de poder escrever para lá também. Qual é a próxima notícia? A nossa próxima notícia é que temos uma coluna nova no Senpul, olha só que legal. Tarik Lucas, o novo colaborador do Senpul, ele, fa- ele vai fazer uma sequência de posts, fazendo uns pequenos batalhas imaginárias entre um herói de Tokusatsu e um herói é, ocidental, vamos dizer assim A primeira já tá no ar é Kabuto vs Flash Quem ganharia? Então ele explica Fala as vantagens de cada herói nesse, nesse duelo Vai ser quinzenal E nessa, nessa história toda aí A gente quer duas coisas Que vocês mandem sugestões pro Tarik né, pra falar outras batalhas que poderiam ser, qualquer uma, viu gente? Que vocês pensarem. E outra coisa, a gente quer que nos po- no post, no, no, no site e no Facebook, Twitter, vocês comentem quem que vocês acham que ganharia essa batalha e por quê. É
0: uma, 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 uma coluna bem legal. Então imagine aí, por exemplo, eu queria. Eu quero perguntar pra ele: Chapolin Colorado versus Black. Hã? A Chapolin, porque Chap... ele tem a buzina paralisadora Exato, o Chapolin ganharia fácil do Black Então assim,
1: eu já vou, já tô fazendo uns pedidos aqui pra ele Faça os seus pedidos também Quem que vocês gostariam de ver no ring ali se enfrentando Bem-vindo ao Lucas
0: Bem-vindo
1: Bom, vamos para os Rider Kicks 1, 2, 3 Kick primeiro Rider Kick aqui é do Felipe Lopes da Silva. Fala galera do Sempul, meu nome é Felipe e sou de São Paulo. Comecei a ouvir o Sempulcast recentemente, mais precisamente a partir do 98. Porém, depois que conheci, já ouvi alguns anteriores e acho sensacional. Manda obrigado. E- obrigado, claro, Felipe. É, manda esse e-mail por ter sido um dos temas que mais me chamou a atenção recentemente. Voltei a assistir Super Sentai com Golkaiger. Sim, eu sou mais uma daquelas viúvas da Manchete que assistiu só pra ver se os Changeman, Flashman e Maskman apareceriam. E desde então, acompanhe direto. Esse aí foi o maior coito interrompido dos fãs, né? Das viúvas. <risos> que eles apareceram Sim. muito pouco. Bom... Fui atrás da história dos centais mais antigos, ouvi as aberturas e encerramentos e mesmo não tendo assistido as séries, não me perdi nos comentários que fizeram. Gente, todo mundo gostou desse cast, né? De... Foi
0: muito bom, né? eu, 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 assim, A gente gostou de gravar, todos os ouvintes gostaram de escutar, eu acho que foi, a gente pode continuar aí e fazer um futuro dos Kamen Rider de evolução.
1: Isso, nós vamos fazer de, de todas as franquias, se der. Aí ele fala o seguinte, alguns comentários a fazer. Pelo amor de Deus, por que essa malhação de Judas com Kyori A série pode até não ser uma estrutura de roteiro tão rica como a de Boosters ou Shinkendi. Mas a série é divertida, sem ser bobinha. E sobre a abertura, eu acho que a música casa muito bem com o vídeo. Se bem que eles poderiam ser mais ousados e usar o samba mesmo na abertura. Mas do jeito que está... Também está bom, ah, cara, mas então, é, Felipe, é questão de opinião mesmo, cara. Aquele ali foi um bate-papo mesmo da de, de gente analisando e
0: dando as, as opiniões. A gente não, não quer impor opinião, não, é. E eu gostei do comentário dele que ele fala anteriormente, que fala que a série pode até não ter uma estrutura de roteiro tão rica <risos> como a de Go Boosters e quem tá Chupa a sociedade. <risos> E olha aí, é um cara que, né, ele tá
1: vindo, ele tá fresquinho, com todo respeito, Felipe, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele, ele tá acompanhando agora, então ele não tá viciado, né, não tá com, aquela, com aquele cérebro já acostumado, então, chupem sociedade, como o Mozange diz. Ele continua de, dizendo, deixa eu ver se eu entendi direito, a música de Gingaman e a de Gal Ranger é ruim? Calma aí, a
0: gente... Okay.
1: É, ok, né? Não, né Pois é, cara, cada um acha. Igual eu falei aqui, é muita opinião. Esse cast foi total de opinião. Apesar de ser uma das minhas aberturas favoritas em Time Ranger, naquela hora em que os personagens aparecem caindo numa espécie de caleidoscópio, a Time Pink, pelo visto, não percebeu que era pra ela pular para dar o um efeito. E se vocês notarem bem, ela dá o pulo depois dos outros.
0: Retardaçada. A gente tem um nome pra isso
1: que é Mobral, né, Mozendia? Mobral. Mesmo não sendo uma série oficial, como vocês esqueceram de Akiba Ranger? Mozendia me proibiu de gravar Akiba Ranger. É,
0: na verdade, assim, o, o Fire queria gravar Akiba Ranger, só que eu falei assim, não, não vamos gravar Akiba Ranger, porque Akiba Ranger não é um sub-sentai, ah, pô, mas é um aí tá não oficial. Não, mas não tem que, que, que avaliar a abertura de parente prosseguimos. Bom, a gente não vai
1: gravar, prometo, viu, oh, oh, Felipe? Bem escondido do Mozente.
0: <risos> e por último, não
1: menos importante, acho que eleger um como melhor de todas é meio injusta. Então eu prefiro eleger por decades, por décadas. Por isso separei em duas categorias a abertura e somente música. Segue minha lista. Bom, aí ele mandou a lista dele de preferidos, né, do, dos dele, as músicas e as aberturas. Mandem vocês também as suas listas, né, a gente que tem interesse em saber, a gente, pra, até pra gente saber Quais castes das séries isoladas a gente gravar primeiro e a gente tá esperando.
0: que a, a gente elegeu as melhores foi na, na, na própria opinião Exato. particular, individual, solitária de cada um. <risos>
1: né? Então assim, às vezes rola uma coisa de, de a música empolgar mais um do que o outro. Ou então, ah, eu acho aquele visual melhor. Não foi assim por uma qualidade unânime que todos devem achar não, viu gente? Esses castes que a gente vai comentando e falando o que gosta, o que não gosta, é, é completamente opinativo. Né? Então, assim, não, não levem muita gente a sério. Na verdade, não, não levem nada da gente a sério. Né? <risos> Valeu, Felipe Lopes, um grande abraço.
0: Abraço, Felipe, continue mandando e-mails. Por favor. E até a próxima. Até. O próximo é do Rick Aguiar. Fala, pessoal do Sempul. O SempoCast 105 tá muito bom. Vamos às minhas observações sobre o cast. Não terminei de escutar o cast Ele <risos> tá digitando
1: enquanto ele escutava o cast.
0: Ok. <risos> em relação à segunda abertura de Robustos, na hora que eles estão segurando a câmera, é para dar a impressão que eles estão com os Buddy Royds. Seria como se fosse a visão dos Buddy Royds. Ah, legal. Não sabia não. É legal. Pode ser. Continuando, curti bastante a participação do Landut. Espero que ele participe mais vezes e espero que ele assista séries, né? <risos> é, o Landucci... Ele tá assistindo muito Tokusatsu agora. O Landucci
1: virou um grande fã. Ele vai largar o cinema e vai virar crítico de Tokusatsu. Tá. Ele vai correr tipo vai fã. A gente já morre, né? <risos> Imagina <risos> ele.
0: Hã. Ele continua. A abertura de Die Ranger é realmente muito boa, mas eu prefiro a versão do a- dos Akibarans. Olha Rangers.
1: aí, Mozendia. São sinais que a gente deve gravar a abertura
0: de Akibarans. <risos> <risos> Akibar então vamos gravar aqui mais. <risos> Falando em Akiba, (risos) faltou as aberturas de Akibarenji, então não faltou, não faltou, não faltou, Ah. foi muito bom sem Akibarenji, a Yumi Sugimoto, a Go On Silver, pra mim é a mais bonita dos Sentai, e a Army dos Kiruja, pra mim não entra nem no top 10, isso é pra você, olha, foi pessoal, hein? (risos) Mas é bem melhor que a Yoko, sem dúvidas. Claro, a Yoko tem a testa do Porra, tamanho cara. do planeta. Até
1: o, o Akiba Red é melhor que o, a Yoko, cara.
0: Sem dúvidas, já é uma evolução imensa de beleza e fanfax. PS, cara de bolacha pra mim, só traquino. <risos> cara de bolacha. Cara. Ah, será? Acho que é. deve ser porque eu falei que a, que a Yoko tem cara de bolacha, cara. Ah, tá. Sobre a abertura de Gokaija, não sei da onde que aparece as Yelos correndo, mas tá ok. Não, eu que sou burro, velho. Eu, eu, eu não sei. Porque na verdade é o seguinte, a gente foi gravando as aberturas a gente foi puxando as aberturas de memória. Sim. E eu lembro que os raps correm. Ah! Aí, eu falei que as Yelos também corria, mas tudo bem. <risos> bem, eu enganei. Eu, minha memória pra está tá fraca. Agora se fosse pra Gol Pra GoBooster, tava perfeito. Aí sim, né? Minha abertura favorita também é Shinkendia. Toca aí. Pronto, toquei aí, cara. aí. Tocou aí, <risos> né? Tocou na minha mão. Fire ah. é o cara. Acabou de acabar o catch. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima quinzena. Até a próxima quinzena, Rick Aguiar. Rick Aguiar. Um beijo, um abraço. O Rick Aguiar, e...
1: ele, é um fã, ele é um fã árduo do Senpu, cara. Ele Outro dia, ele tava no Facebook, ele me adicionou lá e ele comentou assim... Não, não foi
0: nem comigo... Eu estou doido para chegar o próximo cast do Sempul, não aguento esperar. <risos> então... E para quem não sabe, o Rick Guiar, ele é sobrinho do Frank Guiar. Oh!
1: Cãozinho dos teclados. Essa onda pega, estrega,
0: pra você que gosta de Sou essa... Ele mesmo.
1: Então eu peço para nossa editora colocar durante toda essa leitura de e-mails,
0: Frank Guiar. <risos> Frank Guiar. Então, tudo esse maravilhoso bate-papo com ou... o Yabu. Iabu! Pessoal!
1: Tá na hora do combo! Vamos lá então, Fábio, ó, primeira coisa que eu quero te perguntar, cara pelo nome, pelo seu visual vamos dizer assim, pela sua aparência, eu tenho uma certa impressão que você tem alguma relação com o Japão, certo? <risos> pois é, eu sou,
3: eu sou neto de japonês
1: Olha aí, e aí, cara, como é que foi isso, assim, você, tem, você já tinha contato antes com os heróis japoneses, porque é claro que tem influência aqui direta de tudo isso desse mundo do Tokusatsu e tudo mais, mas eu queria saber se você assistia mesmo, ou só assim, se conhecia e resolveu escrever a partir daí, como é que foi?
3: Sim, apesar de ter ascendência japonesa, né? Uhum. Eu sou eu sou neto de japoneses. É meio curioso porque o, o meu contato com, com a série japonesa, com o tokusatsu, nem foi pela minha família. Na verdade, foi por uma por uma amiga de escola que ela chamava Érica e na primeira série ela ela tinha vários vários mangás, várias dessas revistas tipo Tomodachi, sabe? Sim. Tinha uma que é só para que é só para meninos. Como é que ela chama? Ela cobria essa revista é tipo a herói japonesa, vai. Tá. É, só que era só de live action Entendi Tem alguns mangás também, mas o principal era é live action É até uma história curiosa, porque a gente estudava numa escola pública, né? Assim, meus pais não tinham muita grana E ela achei uma história mais, assim, até meio triste Porque ela era criada pela mãe, ela e duas irmãs E o pai delas havia morrido já, há alguns anos Então elas eram bem pobrinhas, assim, sabe? Durante uma, uma época da vida delas e Da vida escolar delas, elas não tinham luz em casa, sabe?
1: Nossa!
3: Mas ela tinha os mangás, sabe? Que, que o pai dela tinha deixado para ela e, e junto com os mangás, essas revistas de Tokusatsu Mas ela tinha um monte, um monte, um monte mesmo, sabe? Então é engraçado que a gente é, a gente trocava Tipo material escolar Eu dava tinha com meus cadernos para ela E lápis e tal E em troca ela me dava essas revistas Uma <risos> boa troca é, E até o dia que a mãe dela descobriu <risos> e a mãe dela era bem japonesa assim sabe bem bem tradice, assim né e aí ela a, ela fez a menina me devolver todo o material que eu tinha dado para ela Nossa. né e ainda me dá alguns algumas revistas assim sabe <risos> ela super agradeceu, tudo mas falou essas coisas bem de desenho japonês, sabe? Sim. Nós não podemos aceitar, <risos> Desonrar a nossa família, é, né? E, é, tudo. Exatamente. e eu fiquei super feliz, há um tempo atrás, em saber que ela hoje ela é super bem-sucedida, sabe? Tipo, ela é uma mega designer, mora no Japão, morando no mundo inteiro. Ah, legal. Deu tudo certo pra ela.
1: Então.
3: Assim, foi, foi, foi legal pra, pra nós dois.
1: <risos> então, meio que, que começou com essa amiga sua. Aí, tanto na, nos live actions, quanto a parte de desenho e mangá, né? Que você tinha falado.
3: Foi, foi por influência dela.
1: E aí assim, pelo que eu noto também, tem uma, uma forte influência ocidental na, na, nas coisas Exato. ali, na Lanterna Verde é o cara, né? Pra você... é, é,
3: tem, tem bastante é, influência de, da DC Comics, né? Mesmo da Marvel e tal. Isso. Porque são, são coisas que eu, que eu cresci lendo, né? Ah. Porque na época não tinha. A gente não tinha muito acesso, né? Não tinha internet na época. Eu ficava sabendo mais pelo, pelo que vinha pela Red Manchete e por essa minha amiga.
0: Entendi. Algo assim, é, todo fã de cultura japonesa, ou, ou acho que acontece muito mais com os fãs de Tokusatsu, é a questão de torcer o nariz pela produção ocidental. Uhum. Então, assim, parece que a pessoa ela fecha a mente dela. E se for pensar bem, não há muita diferença entre um grupo... De super-heróis japoneses e a Liga da Justiça, por exemplo. Não, pois é, bem. Questão de visual, mas estão assim, questão. É sempre matando um vilão. Umas têm um, um roteiro mais trabalhado, outras não. Então, querendo ou não, assim, herói em geral. Sim, sim, então sim. dá pra ver totalmente no, no, no combo que tem essa mistura.
3: Exato. E, e, até, e, e também com o humor brasileiro, né? Que é o que, que eu gosto sempre de, de medir, sabe? De, de, quando faço uma página no, desse álbum novo, por exemplo, a página ideal pra mim ela tem os três elementos. Ela tem um pouco do, do segado japonês, ela tem meio que o, o, a pirotecnia do, dos quadrinhos americanos, e, e tem uma piada brasileira, sabe? Eu procuro sempre medir esses três elementos em, em cada página.
1: As piadas brasileiras são excelentes, Fábio. Ah, desde, desde o primeiro, cara. Esse aqui,
4: isso, isso tá presente desde a da, da fase bolinha, na, na, na sim, fase de Revolution. A gente sempre vê piadinhas aqui, a colar é muito bom, cara. Muito bom. Valeu.
1: Ô, Fábio, falando dessas piadinhas, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Que fixação é essa por Dawson's Creek?
3: <risos> é, é, é até engraçado, né? Porque Combo Rangers sempre foi uma coisa muito é, falava do que estava acontecendo na época, né? Sim. Mas quando eu comecei a escrever, né? Assim, eu não imaginava que sabe, que dez anos depois eu ainda estaria escrevendo aquilo, né? Então eu sempre coloquei muitas piadas ligadas à mídia, né e tal. E hoje relendo essas histórias, eu vejo que essas piadas envelheceram, sabe? É, e às vezes até perderam o sentido. Por exemplo, tem tem umas histórias onde eu fazia piada Sei lá, com os os integrantes do reality show da, da época, sabe?
4: Uhum. Lá, do nada. Big Brother da época. É. Uhum.
3: E, meu, e quem lembra que eles são, sabe? <risos> Nem <risos> eu lembro. Quando...
2: Ah, eu lembro.
4: Não, na hora que eu, que eu reli a história, eu lembrei porque eu lembrei da casa dos artistas esse
3: do tipo de coisa. <risos> Mas teve algumas histórias que eu tive até que editar, porque eu nem lembrava qual era o sentido da piada, sabe? Eu nem lembrava do que eu tava achando sarro.
2: Então, deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente já entrou aí no assunto dos Combo Rangers. Como que surgiu a ideia
3: dos Combo Rangers? Bom, a ideia, eu acho que ela sempre, ela sempre existiu em algum nível dentro da minha cabeça, né? Uhum. Porque, bom como vocês conhecem, a história é muito de uma mistura de tudo que eu gosto. Sim. Assim, é meio que o meu, meu mundo do sonho, sabe? <risos> então, essas coisas que eu sempre gostei, né, elas sempre ficaram meio que orbitando na minha cabeça e tal. A gente esqueceu de falar de videogame também, que é mais importante. Ah, é verdade.
2: Verdade. verdade.
3: E é daí que vem o nome, né? De combo. Porque na época eu jogava muito, muito Street Fighter e Mario vs Capcom. E na época tinha X-Men vs Street Fighter. Então, eles são os
1: personagens que aparecem, né? No, no fundo.
3: Sim. Aliás, é muito. Se um dia forem fazer um filme sobre a minha vida, vai ser muito Shakespeare apaixonado, sabe?
1: Ele vai, vai ver eu
3: jogando lá em City Fighter, vai aparecer combo, assim, sabe, na tela, e vai, vai brilhar meu olho. E as pessoas vão mostrar que isso foi tipo coisa do roteirista, sabe? Ah, ele quis fazer uma sacadinha aí e tal, mas. Mas Sim. não, sabe? Tia? Eu ficava pensando, não, eu quero criar alguma coisa que tenha combo, sabe? E, e aí em 97, né, com, com o advento da internet e tal, eu comecei a pesquisar algumas coisas, entre elas o flash, né, que era a tecnologia mais revolucionária da época. né, E, e aí eu comecei a desenhar numa noite, pela facilidade do, da ferramenta né, e pela facilidade de fazer bolinhas coloridas, eu acabei fazendo os combo ranges e... E aí, o resto é história.
1: Então, foi uma, uma, uma junção da, da, das coisas que você gostava, assim. Mas teve algum pontapé inicial? Foi essa pesquisa, então, com Flash?
3: Eu acho que se, se não existisse o Flash, ou se eu tivesse nascido 10 anos depois, eu acho que teria acontecido com o em outra forma, sabe? Ah, tá. Eu não acho que a, a ferramenta foi o início. Porque, como eu falei sempre... Eu sempre me pensei nesses. Não dos personagens em si, mas nessa junção, sabe? Tá na hora do
4: combo! Falando até das edições da JBC, uma delas é a minha história favorita dos combos, que é a do super campeão. Que, putz, é muito boa, eu gosto demais daquela história. Favoritaço aí, os desenhos do, do Paulo Henrique estão. Demais também na edição, a mistura com os quadrinhos americanos, a gente até falou já um pouco de quadrinhos americanos também, então acho, acho legal como você colocou, tipo, a diferença mesmo, né, de como os quadrinhos americanos se desenvolveram, não só os americanos, mas os quadrinhos em geral se desenvolveram para um lado muito mais violento, muito mais, é, de querer apelar, né enquanto os combos eles eles são são diferentes, né? São heróis uhum. diferentes, são uma, talvez mais inocentes, talvez pensando um pouco mais nas crianças e tipo essas coisas. Eu acho muito legal, é uma das minhas edições favoritas aí. Pô, valeu.
2: E, e você falou sobre o público ser assim, infantil Até no, mais no começo, mais infantil E você sente, assim, que o público cresceu junto, assim Tanto com você, quanto com os Combo Você acha que Não, o super, foi super
3: cresceu Foi engraçado que quando eu comecei em 97 Eu tinha fãs de 10 anos, né? Uhum. 10, 11 anos E essa galera, assim, tava na pré-adolescência Tava entrando na adolescência Então, hoje, essa galera já tem filhos, sabe? E eu sou relativamente novo ainda, né? Eu tenho 33. Sim, sim. Então é, a gente tá meio que na mesma faixa etária, assim, sabe? E, e é muito legal ver como essas pessoas apresentaram os Combo Rangers pros filhos, sabe? Nos, nos 10 anos que a série ficou parada no Limbo, né? Foi muito interessante que o, o meu público cresceu. história ah, é então, sem, um sem história nova, sem, sem nenhum. Sem, sem site. É. Sem nada no ar, é, o público é. foi crescendo aos poucos sabe Isso foi muito incrível
4: Aproveitando esse gancho, falando né, dos 10 anos Do gap que teve aí é, Entre a publicação que sai agora em setembro E, e quando o site parou Ou quando pararam as edições Você se surpreendeu com tanto de, de, de Gente que apoiou o projeto né? Teve o um projeto lá no Catarse e tal. Foi uma surpresa ou foi algo esperado Pelo tanto de e-mails que você recebia De volta como Rangers durante esses 10 anos Como é que
3: foi isso aí? Foi um pouco dos dois, assim, eu que, que eu ia ter uma, uma certa citação né? até pelo, assim, pelos meus seguidores no Twitter, no Facebook e tal
1: o pessoal pedia muito, né Fábio?
3: é, estatisticamente é, eu sei que, eu sabia que um certo percentual de pessoas iria apoiar e esse percentual provavelmente seria suficiente né? a conta de padeira que eu fiz foi mais ou menos assim ah, que x pessoas colaborarem com 20 reais que eu imaginava que seria né, a, a colaboração máxima né? Eu vou precisar de tantas pessoas e tal Então vai dar certo O que me surpreendeu é que as pessoas Quando, quando entraram no projeto Elas iam direto nas recompensas de valor mais alto né? De 250 Teve pessoas que, que doaram mesmo sem, sem nem pedir recompensa Quantias tipo 500 reais, 300 reais sabe? Tipo, A pessoa tava assim E isso foi muito incrível sabe Muito gratificante
0: então, quando, você colocou, quando você colocou o projeto lá no Catar Você já imaginou assim Vai dar certo
3: Sim, sim já, confesso que sim eu sou um otimista. <risos> tá
0: certo. Ainda bem. É, e, e ele se até superou, né? Porque você estava precisando de 40 mil e foi mais de 60 mil.
3: Sim, foram quase, quase 70, foram 67 mil. Nossa, muito bom.
1: Excelente. Ô, oh, Fábio, e aí, assim, não sei se você pode falar isso, vai ser um grande spoiler pro pessoal, <risos> mas assim, a galera, os Combo Rangers, eles vão acompanhar esse gap de 10 anos e tudo mais? Ou, eu quero dizer assim, eles vão ter crescido também? Ou eles vão estar mais ou menos naquela idade? Não sei se você pode falar isso já.
3: Bom, eu tenho esse dilema, né? Uhum. De que a série ficou parada por 10 anos e os Combo Rangers sempre, sempre falaram muito sobre o que estava acontecendo na época. Sim. E, ao mesmo tempo, sempre falaram com crianças e com adultos. Então não dava simplesmente Para eu fazer uma história Que, foi, que seria uma continuação direta sabe? Não dava para continuar no dia seguinte Então o que eu tentei fazer Foi uma, uma história que misturasse Um pouco elementos de reboot né, Mas que não invalidasse o que aconteceu antes hum, tá. assim, É um pouco difícil de explicar Mas assim são os mesmos personagens Tipo Elfox, a Tati, a Lisa, São os mesmos combo rangers Mas eles são um pouco mais jovens Do que a fase da, da Panini que foi, que foi quando terminou mas o que aconteceu antes não deixou de acontecer, sabe? Eu não... Entendi, não,
1: não, não foi esquecido, né?
3: Não foi esquecido e isso, isso faz parte da trama também. Ótimo. É, é. Era o que eu queria ouvir.
4: Aliás, palmas pro Michel Borges que, meu, fez um design muito louco pra nova versão. Ficou. Eu, tava, eu já tava acompanhando no, no, no Facebook quando começou as revelações e tal. E aí, cada desenho novo era tipo, meu, que muito louco, né? eles de volta, eles tão voltando. Oh, meu Deus. É.
3: mas vocês não viram nada ainda. Nada. É, então. Hoje eu fiz o roll call, sabe? Tipo, ó, o elenco todo. Ali A lista é, tem quase 20 personagens.
0: Oh, é. muita gente.
3: E, e, hum, e cada um dos 20 tem uma participação na história, sabe? Isso uhum. tá ficando bem legal.
0: E eu ia até comentar no, na questão dos designs dos personagens, que eu achei isso ficou muito atrativo e tá chamando muita atenção. Principalmente a, a pra gente,
1: então, foi, eu, minha cabeça explodiu, porque ali tá a abertura de Man, cara. É, ah, que
4: bom, coisa sim,
3: maravilhosa.
4: <risos> até o logo como Rangers escritos, como se fosse hilograma, uhum. foi muito bom, cara, muito bom.
3: Nossa. Nossa, e isso pra gente fazer também, meu, foi uma alegria, assim, sabe? O Michel tipo, até mandou um e-mail falando, tipo, cara, obrigado. Você sabe. Foi, foi muito, muito legal fazer isso.
1: É engraçado que quando ficou disponível no site lá pra gente ver essa, essa abertura e tudo, na hora, cara, que tocou a, a, a o tema do Shengall na minha cabeça. <risos> <risos> foi fácil, não precisei nem ligar aqui no MP3, foi, foi direto.
3: Você tava e... nos créditos, né? Tipo, trilha sonora, e... mental, tá de ganho, né?
0: <risos> e nota pra, pro Cascalzinho do Fox, né? Que, que faz menção total a que de 70, não sei se foi intencional.
3: A roupa dele?
0: Isso. É, um ca- 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 o, assim, o Cascalzinho, né? É.
3: O Cascal não. A roupa, a, o, o casaco dele é, o, é a roupa do O Red, né? O Red, é. o, o Go Red. É O Red ou Go Red? Não, tem é, um, não. Os, o na verdade,
1: os dois tem, é. né? Então...
3: O primeiro, o primeiro. Não, então é o Go um É boa red, né? Isso. A jaqueta do Fox e a jaqueta dele, tipo, borrolzinha assim, assim, sem tá nem pôr. Ei, beleza. Muito
1: bom. Né? Tá na
2: hora do combo. Voltando agora um pouquinho mesmo, a gente já tendo ido mais pra frente. Na
3: fase flash.
2: É, voltando lá. Quando, quando que surgiu assim a ideia? Eu, eu pergunto quando surgiu, mas não, assim, né, Que eu não acho que é muito certinho, mas de onde surgiu essa ideia de você entrar nas histórias? Eu acho isso fantástico. A quitando. A quitando é maravilhosa,
4: adoro a
3: Spectrosever, Você sabe que essa, esse lance de, de aparecer nas histórias nunca foi intencional assim, sabe? E, e eu tinha até esquecido, na verdade. E eu só lembrei mesmo quando quando eu voltei para editar as histórias, sabe? Aí, aí eu mesmo achei engraçado, assim. Mas provavelmente foi a influência do Morrison de Souza, sabe? Que ele sempre apareceu como pai da Mônica, Aliás, ele também é outra influência que que aparece nas que tem nas histórias, sabe, que é bem, que não é tão visual, mas é, é bem explícita, na minha opinião.
4: Você participou também, né, do, do projeto do MSP?
3: Se não me engano, Sim, tem ódio em Varã,
4: né? Sim, tem, tem. É, eu, eu, eu acompanhava isso no site também, ah, eu, sou muito, eu sou muito fanboy, cara. A gente
1: tá realizando o sonho do Comarinha aqui, não, Fábio. Sabe que
4: quando, quando me falaram assim, ó, a gente vai falar com o Yabu, não sei o que lá, tipo, você quer a gente participar, eu fiquei, tipo, travado no computador, ah, eu... Tá sério? legal Mas é, a época do Big Brother bonequinho Eu acompanhava o, o blog Pra caramba, velho, eu realmente gostava
3: Valeu.
4: Muito
1: bom ô, ô Yabu, eu tenho uma cu- agora, coisa de curiosidade mesmo Tenho várias curiosidades aqui Cara, eles sempre dão o grito do Yata E aí, cara, esse gritinho aí Ele tem alguma origem? Eu não, eu não faço ideia Foi você que criou ou já é alguma coisa japonesa? Não,
3: é, é uma coisa japonesa Agora, por que eu coloquei Eu já nem lembro mais é <risos>
1: Tem tanto tempo, né? Entendi. E assim, eu eu gosto de ver também como eles, eles tratam alguns temas assim que com certeza a galera que estava te lendo estava passando por isso, que fala de separação dos pais, fala uhum, de, de... Até uma, a Lisa, a hora que você falou da, da sua amiga lá que estava sem grana, eu até pensei se isso não era a Lisa, porque ela precisava estudar muito, porque os é, pais não pai. tinham grana. Uhum. Eu até pensei que isso não tinha uma certa influência. E, e você fez pensando nisso, ou eram coisas que você ia vivendo e ia passando ali para os Combo Rangers?
3: É, pô, bem legal essa pergunta, porque ela me faz é, reviver alguns momentos, né, que durante um, o processo criativo, uhum. tão somente uma paródia né, de seriado japoneses e tal. Sim. Mas o que eu descobri logo na primeira história é que isso não se sustentaria na segunda história, sabe? Ah. Não dava pra na segunda história ter um monstro e ter o mesmo esquema de bazuca e robôs e tal. Sabe? Isso, isso acho que funciona na TV, porque a mídia é diferente, né, porque as pessoas estão é, acostumadas com formatos com, com a própria repetição de temas, né, de, de, de estruturas, você vê, por exemplo, o episódio do House, é, você pode cronometrar que no minuto 22, sabe, ele, ele vai ter uma epifania. É, é
0: vai em todo,
3: episódio, em todo episódio. É, já já, quadrinhos é muito diferente, porque o envolvimento da pessoa e a noção que ela tem de tempo é muito diferente. Né? Esse acho que é o grande diferencial dos quadrinhos, porque eles, eles fazem você é, meio que viajar no tempo de uma maneira que nenhuma outra mídia faz. Por exemplo, de uma página pra outra, podem passar 10 anos e você não tá nem aí. Aí você continua imerso naquele universo. Enfim, então eu percebi que que não dava pra, pra usar a estrutura de Super Sentai. Sabe? Não dava para seguir o, o modelo do, do primeiro episódio no segundo. Justamente por isso, eu comecei a, a colocar outros elementos, sabe? Tipo, a humanizar os personagens, os pais deles, né? como que os pais deles viam, a realidade deles, e assim por diante. Acho que, acho que por isso que, que as histórias cresceram tanto, sabe? Porque porque eu não queria eu não queria repetir temas, sabe? E, e também não queria repetir as histórias. Entendi. Tanto que se você lê a, a, as histórias que saem pela JBC, né? tem umas que são tipo, totalmente drama, tipo O Desejo do Último. Sabe, que é uma é história de chorar mesmo. E tem outras que são pura galhofa, sabe? É, essa sempre foi a ideia.
1: Ô, Fábio, você falando de chorar, você sabe que é, teve uma, um quadrinho um específico, uma, uma página que a dona Patrícia aqui que tá gravando ficou em lágrimas, é. que é quando a Lisa, ah, a Lisa fala sobre o que é o amor pra ela, que é o amor também é esperar e tudo em relação ao look. Ela me mandou oh. a página e falou assim, olha o Fábio me fazendo chorar. É, assim. é, é porque
2: o meu relacionamento com o Fire foi um relacionamento à distância há muito tempo. Tocando, Ele, um, o Luiz. tocando
1: um tema de amor aqui no fundo.
2: E ela fala sobre isso, sobre a distância, sobre que nem o tempo, nem a distância né podem separar. Eu ah, achei muito bonito e eu acho que tem sim em, em tudo assim, que é uma coisa que também a gente vê muito no Tokusatsu que é uma coisa que me faz gostar de Tokusatsu até hoje, que uhum. as pessoas perguntam poxa, tem né, mais de 20 anos ainda assiste Tokusatsu é uma coisa que você colocou muito, parece até piegas, mas é o, tá, o poder da amizade o poder do amor essas lições assim, e eu acho que esse que é o, o mérito Você falou de conseguir alcançar tanto o público que você alcançou há tantos anos atrás e o público, agora os filhos desse pessoal também. Eu falei com o Luiz, que é uma coisa que eu tenho muita vontade de quando meus filhos aprenderem a ler. Eu quero que eles leiam e conheçam mesmo os Combo Rangers, que é muito bacana.
3: Pô, que legal. (risos) Isso é muito característico da cultura japonesa, sabe? Acho que eles são tão reclusos, assim, né? e e tem tanta cobrança da sociedade, sabe? Eles serem... eficientes e talvez até meio frios né? que eu achei que quando chega nessas manifestações culturais, eles soltam a franga, sabe? <risos> falam de sentimentos sabe? falam de amizade, amor amor eterno, sabe? de uma maneira que a mídia americana não fala é você verdade. nunca vai ver o, o super-homem falando do poder do amor, do poder da amizade
1: é, né?
2: é verdade, sim é, e é isso que eu falei, às vezes as pessoas acham que chega a ficar galhofas por causa disso, né? Acho que é bobeira, mas não é é uma coisa simples e que ao mesmo tempo é é bonito mesmo.
1: Já no outro lado tem uma aparição que me faz morrer de rir que é quando surge o japonarokido, cara.
3: (risos) A transformação do japonarokido,
1: velho. Um (risos) planeta cheio de fábios
3: cara. E abusei. Tá na
1: hora do e Outra coisa que eu noto muito, cara, é na primeira aparição ali, que você sempre comenta alguma coisa do tipo, emagreci 10 quilos, eu uh-huh. fiz alguma coisa.
2: <risos> eu lembrei
1: muito de, de Samurai X, que o, o, o escritor sempre comentava um pouquinho da vida dele no meio das páginas ali, eu não sei se tem é isso em, vídeo, outros, tá em outros mangás, mas é, eu, acho, eu fiz uma, uma relação direta aí com o Samurai. Você já leu Samurai X também?
3: Confesso que não.
1: Ah, olha só, então foi foi pensando porque ser. ele realmente conta, de vez em quando ele fala, ah, comprei um boneco, comprei alguma coisa, então hoje eu tô é. triste, Hoje eu já estou feliz. Rua, tá? é, achei, eu acho isso legal porque aproxima muito o público, né? o público uhum. vai, vai acompanhando também.
3: Isso, isso eu acabei tirando nessa nova versão. Ah, é? esse, não sei se você sabe mas eu, eu coloquei o site no ar de novo, né?
1: Sim,
3: sim. Mas esse tipo de referência que era muito temporal eu tirei também, porque eu não queria que a, que a pessoa perdesse o foco na história, sabe?
1: Entendi.
3: Isso isso quando você está escrevendo e quando você tem 17 anos acontece muito Que a, a piada acaba ficando maior que a história e a pessoa acaba rindo na hora que você não queria que ela risse, sabe? então esse tipo de, de, de piada, de referência, eu acabei tirando para focar mais nas histórias
4: é, até porque também, né, passou tanto tempo e você já é, trabalhou com tantas sentido, outras né? coisas, é. não, e você já trabalhou também com tantas outras coisas, né, avançou também como escritor, como roteirista, enfim, né, é, aí é, quando você vai rever você sempre coloca as coisas mais que agora convivem mais com o que você quer passar né? é, exatamente,
1: falando da, da fase zero ainda lá atrás e tudo mais nessas três fases aí do, do Flash, eu, 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 eu sinto muito pena gente não ter acompanhado da, da, da JVC da Panini mas nessas três fases a gente já percebe essa coisa deles de, de ficarem mais adultos e tudo mais, o desenvolvimento Que ia te perguntar o seguinte, você pretende continuar assim, desenvolvendo assim? Eu não sei se você já falou que vai ser um pouquinho antes e tudo mais, mas você pretende continuar desenvolvendo, ter personagem novo ou Nossa, então, isso, vai ter um conflito que vai gerar uma sim. nova um novo pensamento, alguma coisa assim
3: na verdade vai ter, acho que vai ter muito mais e acho que esse que é o Vai ser o grande lance dessa nova série, né? Por isso que ela chama Universe. Porque ela vai ela vai falar do universo deles. Uh-huh. sabe? Não só o universo de heróis. Né? Vou soltar aqui alguns spoilers. Não sei se vocês Aí, viram as, as tirinhas que eu coloquei no Facebook. Do, sim. Do Tio do Combo. Tio Combo, sim. Tio Combo. É, que nessas histórias dá a entender que existem várias pessoas no, no planeta com poderes, né? Tem lá o, o Trombadinha, que tem rajadas de bioenergia e tal. Mas é, na história eu pretendo mostrar como seria um mundo onde superpoderes não, não fosse grande coisa, sabe? Eu, eu faço paralelos com a arte, por exemplo. Não é que fazer arte não é grande coisa. É justamente essa a ideia da história, sabe? É mostrar que às vezes a pessoa tem um talento extraordinário, mas às vezes ela desperdiça, sabe? Às vezes não, na maioria das vezes. E a própria sociedade oprime isso. Então na, na própria escola deles, vai ter outras crianças, outros adolescentes com poderes também. Uhum. Ah, Mas só os Camborandes vão lutar pelo amor e pela justiça, sabe? E a história vai meio que mostrar por quê. Que não adianta só você ter ter poder, você tem que ter ter todo um outro lado, até de questionamento da sociedade, sabe, das relações. A escola, nossa, eu já tô vendo as reclamações, sabe, das escolas, porque a a, a escola vai ser uma coisa que eu vou, vou bater muito forte, sabe? Entendi. crítica que, mais social. Sim, porque eu acho que se as, se as pessoas tivessem superpoderes, assim, acho que o lugar onde nós perderíamos seria, seria a escola, sabe?
1: Ô, ô, Fábio, você trabalha com educação também ou não?
3: Não, diretamente. Eu tenho, eu tenho alguns livros que são adotados e tal, ou que eram adotados.
1: Entendi. <risos> <risos> Talvez por isso você tenha pensado na escola também, né? Ou não? Eu
3: sempre procuro fazer relações orgânicas nas minhas histórias, né? Entendi. Então, como eu falei, essa fase ela falar do universo deles, né? Uhum. Então, a, a escola é indissociável desse universo.
1: É, não tem jeito.
3: Mas, ao mesmo tempo, como que a escola, a escola de hoje, a escola tradicional, trataria uma pessoa com superpoderes, sabe? Será que a excluiria essa pessoa? Será que, sei lá, essa pessoa sofreria bullying ou seria popular, É, sabe? é justamente isso que eu vou tratar nessas histórias. Nossa. Como que os professores tratariam alguém com poderes?
2: É, fugindo um pouquinho só aí dos combo rangers, rapidinho, só pra curiosidade da gente e também dos nossos
3: ouvintes,
2: ouvintes. né? O que, que você lembra, assim, que você tem de, de recordação maior de Tokusatsu, que você acompanhou, que você gostava, que você gosta ainda, além das referências que a gente já viu, né, nas histórias, mas tem alguma lembrança especial de Tokusatsu, da época que você acompanhava na TV, essas coisas?
3: Bom, Tindimus foi o, a pedra fundamental para mim, né? Foi o primeiro que eu assisti, então, acho que como todos nós aqui, né? Isso, sim. Uhum. <risos> e aquilo foi despedir a minha cabeça, sabe? Foi engraçado que vão aparecendo uns, uns flashbacks na minha cabeça, sabe? Que eu não sei direito jeito quando aconteceram. Eu lembro claramente de um dia que eu estava na locadora. Aí tinha um, tinha um pôster dos do Changeman lá, né? Do, do Changeman e do Jastro, um pôster da Everest Video. Mas era meio que um teaser, assim, sabe? Eu não dizia o que que era. Uhum. Mas por algum motivo, tipo, aquela imagem me fascinou.
1: É, era bem então, chamativo, eu... né? Para uma criança ou
3: adolescente, semi-criança sem, sem adolescente <risos> ali. É bem é. chamativo. Criança, Mas eu nunca tinha visto nada <risos> parecido. Não tinha Power Rangers lá. Época, né? É verdade. Ah, não, tinha, não tinha uma imagem que pudesse relacionar e falar Ah, é tipo isso, sabe? Entendi. Era uma coisa não.
2: desconhecida né?
3: era Totalmente desconhecida, eu não sabia o que, que era, mas eu já tinha gostado e aí, <risos> e aí eu comecei a assistir, então, e aí, minha cabeça explodiu
2: E os mais antigos, assim, que você faz referência também,
3: tipo, o Spectrum, Spectrum Man,
2: Man, o Ultra Seven isso que Você não, veio que... conhecer
3: depois? Eu vinha conhecer depois, isso que passava na época, acho que, passava, lá, é? acho que passava um pouquinho antes, né? Tava, é. Passava, é mas eu achava bem bem chatinho, assim, eu não gostava muito de uma verdade.
2: Ele é meio mais, mais sombrio. E mais meio, paradão né? É, também. mais paradão,
3: né? E é feio, né? É, é
2: muito feio. feio. <risos> é,
0: é o herói de fábrica.
3: Ela roubou o robô marrom é dele, não, não Era colorido sabe?
2: Sim, Era só é. o tempo todo. A
3: tá com um né? vermelhão, sabe?
4: O que eu ia falar é que, especialmente com o amar, tem referências de Kamen Rider Black e como Ranger. É, 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 a
1: estátua, a estátua do Black. <risos> é pra alegria do Mozart isso, cara. fica lá, aqueles
2: dois, aquelas duas cenizas lá, o negócio
1: todo. É porque a gente, Fábio, aqui no, no Sempo, a gente não pode falar mal de Black de jeito nenhum, sabe? É. os fãs ficam malucos. E tem, a gente prefere, tem vários Kamen Riders, outros Kamen Riders que a gente prefere. Então, quando Sim. a gente fala mal deles, já era. Pra, a gente sempre fala que todo cast, a gente tem que falar ou do Black ou do Deno que é o outro Rider lá.
3: Mas eu não
1: falo de Kamen Black. Não, nós também, mas é porque a gente tem umas viúvas aí. É, Black no céu e o resto da, dos Kamen na terra, entendeu? <risos> tá na hora do combo! Aproveitamos para falar de participações e, e referências. Queria saber se vai ter uma oportunidade de aparecer, de, de rolar um crossover entre outras obras suas, ou se alguém vai voltar nesse, nessa nova fase.
3: Bom, outras obras minhas, por enquanto, não. Eles vão encontrar as princesas do mar, por exemplo, porque uhum. já tem muitos personagens na história, né? Entendi. São quase, sei lá, tem uns 20, 25 personagens, incluindo um, um grande vilão na primeira temporada, que assim, quando ele voltar, o jeito que ele vai voltar vai, vai ser muito engraçado, tá? E não vai ser só uma participação assim especial, não. Ele vai ser do elenco fixo, assim, das histórias, e as pessoas quando verem ele vão criar. <risos> ah, agora eu fiquei ansiosa. Será que é
4: <risos> não, mas o, o Pun não o Pum não é
3: vilão.
2: É passagem só sabia lá. É. Eu adoro. Mas,
4: falando ah, em personagens e, e esse tipo de coisa, pergunta geral aí, quais são os favoritos de cada um aí?
1: Pum. É, Pum. E eu acho é maravilhoso só... a hora que o Pum começa a falar, cara, que a gente começa a entender o Pum, cara. Aí ele vira branco, né? Aquilo tipo, é, é, ele fala 200 mil coisas só com eu aquele Pumzinho, cara. Uhum. Ele, ele
4: é tipo um Pokémon falando, cara. Repete o nome. Né?
1: Mas assim, falando sério, de, de preferido meu, eu acho que eu fico com o. Eu adoro. Ah, não sei, cara. É difícil escolher. <risos> Eu gosto mais da Lisa. É, a Lisa então... é muito querida. Eu adoro ela mesmo. Acho que deve ser ela. Concordo.
4: Bom, ele. No meu caso, desde a primeira vez que eu comecei a ler, foi o Ken. Eu gosto demais dele, tá? Ah, quem eu
1: gosto. Me
4: identifico, sei lá. Mas assim, e eu, eu tenho uma queda pela Fabi e pela Maia. Ah, claro. então, são muito, muito boas, cara. Eles mandam muito bem, é muito legal. E aliás, na, na última história do do da panini, tava rolando um, um esqueminha entre Fabi e quem e tal. É, tava rolando um esqueminha aí. Vamos ver se isso continua no universo Vamos <risos> ver.
0: Vamos lá, você tem algum que você goste mais? Eu, eu, gosto do, eu gosto do Fox, né? Porque eu sou o patrão e ele é o líder, Mas ah, é.
2: não gostava de estudar.
1: Como o seu patrão. Você prefere o Fox, né? Faz sentido, faz sentido. E Fábio, você como pai dessa galera, tem como escolher um que você goste mais? Eu acho
3: que dos Combo Rangers, eu gosto bastante de escrever a Lisa, sabe? E. E o Ken? Porque eu acho que eles ele tem um lado mais frágil, assim, que é muito rico, sabe? É verdade. O Ken, a relação com o pai, a Lisa, cara, também com os problemas dos pais dela e tal, e o lance do look é, eu gosto muito de explorar esses lados. Agora, fora do look o principal, eu adoro escrever Homem Reflexo. Tipo, eu
4: ah, é muito, é muito bom também. Ele é muito bom. Quando ele vira o Homem Equilíbrio, no, na fase da Panini, cara, aquilo é demais, velho, é muito bom.
3: Ele também tá, tá no Universe, ele também tem uma participação muito... Muito
4: importante mesmo. Olha, tem, uma, tem uma história que eu acho que é... Não lembro quem que é o ilustrador. Eu precisaria olhar agora, mas eu não vou conseguir lembrar. Mas eu lembro que é tipo um, uma, um, uma, um curta, né? No, no final também de uma das edições da Panini. Que é o, o Homem Reflexo, tipo... Fica maluco com o namorado da filha e tal. Meu, é muito boa aquela história. É muito engraçado. Eu acho que o Edu, eu, eu lembro de ter feito essa
3: história, mas não
4: lembro dela. <risos> pois é. Não, mas é que, eu, é que eu tive que reler tudo. Então eu tô com bastante coisas frescas na memória. Mas assim, eu acho que ele, o meu é do Francisco. Cara, é, é muito bom. Os desenhos estão muito bons. E é muito engraçado as tiradas com reflexo, cara. Muito bom.
3: Legal. Nessa, nessa nova fase, ele vai... Eu descobri um, um, um aspecto dele que eu, não, que eu nunca tinha me tocado. Que a pessoa que tá falando com ele, ela via a lá É ele é, um, ele é um espelho. Então eu vou explorar um é. pouco disso também, sabe? Ele vai ser muito assim de falar a verdade as pessoas quando elas fizeram uma coisa errada e tal, e elas mesmas vão perceber, sabe? Uhum. A linha é clássica, todo lado de humor, né, que às vezes ele é bom, às vezes ele é mal. É, não, é muito bom. Como é
1: que é esse negócio da ilustração? Assim, você faz um esboço e o pessoal faz a arte, você faz junto, como é que é, Fábio?
3: Antigamente eu fazia, eu fazia um esboço e entregava, assim, o pessoal só redesenhar, né? Só, só fazer direito. Mas hoje, hoje, até como eu tenho até uma formação mais formal, assim, em roteiro, eu faço um roteiro em formato holidiano, sabe? Uhum. Tipo, ser Natal, ah, tá. noite. Porque isso me facilita depois também, se eu tiver que distribuir entre várias pessoas, né? Ou, sei lá, eventualmente traduzir. Então hoje, hoje eu sou um pouco mais formal. Entendi.
4: E com o Michel, você já tinha trabalhado antes no Independência Mortos, né? O, Ele que no, é o registrador do, do Independência
3: Mortis. No, no Independência Morto, o registrador é o, é o Harold Stricker. Ah, mas o tá, Michel ajudou também na arte, ele pintou a capa. Ah, tá. Michel, não. É, é demais. Mas os o eles ele já tinha colaborado.
4: Mas é, não, eu, eu lembro que eu acho que no, no primeiro número da Panini eu fico vendo quem são os ilustradores, né? então <risos> quase não nome curto isso. Mas enfim, eu lembro que no, nos créditos lá do, do primeiro número da Panini tem lá o nome dele. Eu só não consegui ver onde é que é qual que é a página que ele é, é dele Eu não, fico tentando comparar para ver quando quando muda tá, pra tá. saber quem é o um ilustrador, mas, mas enfim. Mas manda muito bem. Ele é muito, muito bom. E o deck também tá, tá, tá voltando, né? para o é, Universe. Também. Que eu lembrei agora que tem também o design dele que já saiu, né? Uhum. Muito bom.
2: Outra coisa que eu queria perguntar também é que né, nessa fase de flash a gente viu todo quadrinhos mesmo, né? E quando entra no Revolution tem algumas historinhas que são animadas. E até com a voz dos dubladores, os dubladores famosos. E eu queria saber como é que foi essa transição, assim, pra vocês. Obviamente dá mais trabalho, mas como que foi do quadrinho pra animação?
3: Na verdade foi mais uma experiência do que uma transição, né? Tanto que depois até... Acabei dando continuidade, porque é. era um processo muito caro e muito demorado, né? Sim, sim. Eu sempre fui muito meio cientista, assim, sabe? Tipo, eu gosto de fazer experimentos, sabe? Eu gosto de medir resultado e, e se dá certo, eu, eu vou em frente, não eu parto para outra, né? Essa fase de animação, acho que eu até nem gosto muito, sabe? Acho que o restaurante ficou, ficou um pouco aquém do que eu queria, mesmo pra época.
4: Falando em, em, na fase Evolution, você tem muitas reclamações de, de, de leitores por causa do fim
3: barra não fim? Ah, muitas, muitas. Até hoje. <risos> é, eu imagino, porque... É, enfim, eu soltas que eu... Eu, pretendo, eu pretendo amarrar
4: em breve. É, essa é a, a próxima pergunta. E aí, vai, vai ter alguma coisa para satisfazer pelo menos esses sanchas
3: chapos que ficam falando aí todo Vai, vai. vai. <risos> Legal. Eu não sei se vai caber no primeiro álbum, mas, mas sim, eu vou repetindo amarrar essas pontas
0: assim. Essas revistas que vão sair agora e vai começar agora sair em setembro, ela é o fim dos Combo Rangers
3: ou é
0: um possível começo de um, uma possível várias temporadas do Universo?
3: Não, a ideia é que, é que realmente seja um, um recomeço assim, sabe, para valer mesmo. Sabe? Nem que tem que ser só uma história por ano, sabe, um álbum por ano, ou sei lá, uma história por mês, eu, eu realmente quero eu quero dar pros Combo o tratamento que eles merecem, sabe? Porque acho que tem muita história legal pra contar, tem Nossa. muitos fãs. Hum. Nossa, eu tô louco pra vocês lerem o álbum, porque... <risos> mas é é, é é que eu tô é
1: ô, Fábio, quem sabe daqui a uns anos uma edição de luxo que vai ter um boom que você clica e se aparece logo. O barulho do boom, cara. Mas, ô Fábio, e aí? Eu não lembro porquê e tal, assim, os motivos, mas por que que parou na época a parte do, do Evolution?
3: Na época parou porque eu tava, eu era o cara certo na hora errada ah, tinha, entendi. Assim, o site ele tinha muitos, muitos acessos tipo 15 mil acessos por dia não. numa época que não tinha não tinha redes sociais
0: uhum. Sim.
3: as pessoas simplesmente digitavam lá www.com.br 15 mil pessoas faziam isso por dia mas eu, tinha, eu não tinha patrocínio né? e eu tinha que, que manter uma equipe, né? tinha desenhista colorista e tal Fora os, os próprios gastos com o site e, e com a minha própria sobrevivência. É. E além disso, tinha a revista que, apesar de ela vender muito, né, na época ela vendia tipo, 10 mil exemplares, o preço de capa dela era muito baixo. Era tipo 150 1,90, é. né, porque era o, o que as, as revistas do, do mercado praticavam também, tipo o tomando a Mônica. Só que o meu custo operacional era muito mais alto. Entendi. Né, proporcionalmente, né? Porque o. O custo da Mônica já tá diluindo um monte de produto, assim, sabe? na época 40 anos de história, né, o meu não, tipo, eu criei uma história, eu tinha que contratar a equipe e tal, então para tocar esse projeto, é, chegou uma época que era, tava inviável, sabe, eu gastava, tipo, 10 mil reais por mês para publicar uma revista que, que dava prejuízo, sabe. Entendi, não, 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 então, não era viável, né? Não, infelizmente não. Tá
4: na hora do sombo. E você acha que, assim, nesses 10 anos, né, na diferença desses 10 anos, essa situação não tô nem dizendo uh, só para você, mas tô dizendo quadrinhos em geral aqui no Brasil. Você acha que isso mudou? Obviamente não para turma da Mônica, que a gente sabe que é um, uma outra história, uma história à parte. Isso até é uma das coisas que eu deixei anotado aqui para perguntar, porque eu gosto bastante de quadrinhos e acompanho... Gosto de ver essas ilustrações, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente vê que tem muita, muita gente, muitos muito brasileiros que trabalham, no caso, na parte de desenho, né, lá fora. Tipo, Ivan Reis, Ed Barrows, por aí vai. Uhum. E aqui no Brasil a gente tem também uma galera que faz quadrinhos, mas normalmente é quadrinho independente. Então... Sei lá, tem o Cafage, tem o Danilo Beru, enfim. Você tem as pessoas que tentam lançar de maneira um pouco mais independente. Você é um dos exemplos que ainda teve como lançar, vai, por, por uma editora, como a JVC, a Panini, esse tipo de coisa. Você acha que o que tem de bom no Brasil para isso acontecer e o que precisa melhorar para mais pessoas que querem, que, que podem, que, que, que têm esse sonho para ingressar também nisso?
3: Acho que a, a, a pergunta é um pouco complexa, né? <risos> Mas eu acho que nos últimos 10 anos O cenário mudou demais né? a, gente, a gente vive numa realidade totalmente diferente Porque o acesso à internet é muito maior hoje né? Então a porta de entrada para leit- muitos leitores É a internet sabe? A internet meio que está t- virando a-, a mídia principal Então quem conhece títulos novos ou autores novos Ou, ou webcomics novas é-, é sempre pela internet né? Então o papel meio que se inverteu As revistas impressas ainda tem sua importância né? Mas... Eu não me lembro quando foi a última vez que eu descobri um autor Indo numa livraria ou ou pegando numa banca, sabe? É sempre um link que alguém me manda ou ou eu descubro sozinho Isso ajuda muito um projeto como Combo Rangers, né? Que depende de público, sabe? Projeto de patrocínio ou publicidade Mesmo as pessoas que têm sonho de publicar em bancas ou, ou em livrarias Eu acho que é um pouco como a música, sabe? Ninguém vai descobrir um talento novo indo numa loja de CDs Sim. Sim, nem MTV mais Verdade. sabe é, se presta esse serviço, né? Não passa mais Só pela internet, né, Pelo YouTube, assim por diante.
2: É, hoje a, a internet, hoje, ela até pauta jornais, a, a, os programas de televisão, a gente vê coisas que acontecem na internet, viram sucesso, aí vão. Virar
1: notícia das outras é. mídias. Hum. Ô, Fábio, curiosidade aqui também. Você tem vontade de alguma das suas outras obras virarem histórias em quadrinhos?
3: Hum, eu acho que não. Acho que o Rambis é o que mais tem o perfil, a cara do né? é, o perfil. Uma, uma coisa só
4: que eu queria lembrar aqui para você, <risos> Luiz, que é fã de mecas. Os e... mecas da fase zero são muito bons.
1: São, nossa, Muito é, é isso que eu ia até falar. E é legal que na, na fase zero eles vão aparecendo aos poucos, né? Cada, é. cada hora que precisa de um eles aparecem. Eu adoro como eles, eles são, são introduzidos na, na fase zero. Estilo Go Booster. Estilo Go E eu gosto também de, de como o, o, o Yabu deixou para falar do paradigma do look, Mais no meio da fase zero, sabe? Deixou aquele suspense que, cara, eu, 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 eu comia os. Os quadrinhos é. pra entender logo o que, que aconteceu com o foi, foi muito bem feita essa, é essa transição aí. Muito legal mesmo.
3: É, aí eu tive aquele problema que eu falei da estrutura do, do Tokusatsu, né? Sim. Não dava simplesmente pra colocar robôs na primeira história e, e querer repetir uhum. na segunda, né? É. Mas é lógico que, que eu queria que tivesse robôs, né? <risos> então eu tentei fazer de uma maneira orgânica, sabe? Que, que fizesse sentido e que, sabe, fosse pra valer, assim, sabe? Tanto, tanto que eles assim, só aparecem juntos uma vez, né?
1: É verdade. É. Então, hum. é, lembrou muito a gente, Fábio Um Super Sentai recente chamado Govus Que a gente comentou aí Que ele, ah. eles tentam sempre Deixar a coisa assim Mais perto do real possível Sabe, tanto que tem uma Acaba, acaba a energia dos mechas <risos> Eles tem que ir pra garagem Consertar, recarregar de energia E tudo mais E isso me lembrou muito Porque tem um, tem um uso, né Tem assim um propósito Ah não, o meca da Lisa é mais rápido Então é ele que vai uhum. pra,
3: pra lá e tudo É muito legal isso Ah, legal Com eu não assisti ainda
1: Não, não, vale a pena É muito bacana se, é bacana, quando tiver é. um tempinho até te mando o link se quiser. <risos> Fábio, Valeu.
0: Só uma dúvida que, que surgiu. O Satambos é uma referência ao satangos? É direta.
3: Ah,
1: é. <risos> satangos?
3: O terrível satangos
1: tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis.
3: Mas esse personagem também vai ter um segredo Que também vai ser de cabeça Ó, eu...
1: <risos> oh, 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 Fábio, outra coisa Teve alguma referência que você faz no, no combo mesmo? Se ele é inspirado em alguém?
3: O, o tio combo é engraçado Porque, assim como os outros personagens Ele foi moldar aos poucos, né? Sim. Então no começo ele era o clássico Mentor, né? De super-herói de, Ou de super Sentai, Mas aos poucos ele foi ficando mais humano né? Fui abre ele, né? O lance que ele tá sempre sem grana e tal <risos> Então, assim como os Tomb como ele ele é meio que a junção de várias coisas, sabe? Ele, ele tem um lado mais tenro, né? De, de um entor, de um pai. Às vezes ele é mais... Ele dá os cheliques dele por causa de grana, uhum. né? Porque ele tá sempre ferrado. Depois ele foi ganhando os amigos dele, né? Que é o pacificador, é. Homem Reflexo. Então ele é um personagem bem interessante, que ele foi sendo moldado mesmo, sabe? No começo ele, ele era meio que uma, uma folha em branco.
0: E, assim, você disse que vai explicar as primeiras páginas, mas <risos> o look...
1: <risos> ah, você quer saber quem que é o pai dele, moça? Não, não o pai que você
0: acontecer com ele Por que ele não está na equipe
3: Bom, o Luke, ele vai aparecer Sim, ele vai ter uma participação pivotal na história Mas tem motivo pelo qual eu não, eu não divulguei a imagem dele ainda Ah é. <risos> então, <risos> <risos>
0: Ah, né? Beleza. É, cara,
3: <risos> Vão ter é. mais de 20 personagens. Pois e... é. é. que cada um tá na história por um motivo, sabe?
1: Cada um vai estar tá ali um, com um propósito e, e, e a gente vai, vai ver isso. Eu espero. Ah, que... ele também não pode falar tudo. Ele não pode vez falar vez, tudo, né? Ah. né, gente?
4: É isso que eu ia falar. O meu uh, foi justamente por isso. Porque, tipo, é um misto de emoções. Você quer saber, mas você não quer saber. não, é não quer saber, você quer
2: esperar pra saber. Não.
1: Eu, eu acho que o Comarim tá notando que o Fábio fala ali, tá, tá copiando. Eu vou eu essa gravação.
3: Over Engraçado. Over Engraçado que esses dias teve um cara que perguntou pra mim no Twitter, né? O que aconteceu com o Luke? Aí eu respondi pra ele, você quer mesmo que eu responda? <risos>
1: tem que Aí falando. Não. Né?
3: não, não, a gente não quer.
1: Ah,
2: não tem graça.
3: Por que, que eu vou estragar não. essa experiência respondendo essa pergunta? Não, é
1: com certeza. Não pode, não pode, mas dá muita vontade também. <risos>
4: E é, o, o primeiro álbum, obviamente, já sai agora em setembro, né? E aí, o segundo também já foi garantido? É, já, como o, segundo é que... tá garantido. o segundo também está garantido. segundo também está garantido, também, pela... eu lembro que você falou isso pelo projeto do Catarse, né? Daí pra frente, ainda é incógnita ou já é uma coisa mais, mais concreta ou ainda
3: não sabemos como vai ser? O meu sonho mesmo é que esses dois álbuns eles me ajudem a... a restabelecer os personagens como uma franquia, uhum. mesmo que venda tudo que seja um estouro de vendas, eu não vou ganhar muito dinheiro. Sabe? Não vai ser o suficiente, por exemplo, eu contratar uma equipe e montar uma estrutura, como seria o ideal. Mas eu acho que se esses dois álbuns forem um sucesso grande, sabe? Eu acho que justificaria eu, de repente, tentar um patrocínio para o site, sabe? E aí produzir histórias novas, fora a própria serendipidade da vida. né? De repente, sei lá, eu tenho algum fã que hoje tem um estúdio de games, ou um estúdio de animação, sabe? e queira fazer algum projeto conjunto, Então esses álbuns são muito que um recomeço mesmo da da franquia. Legal. E é o que a gente espera, que a gente
4: Nossa, espera é que dê tudo
3: certo, que e que fique tudo de boa
4: e a gente possa ler com o Grand o tempo todo.
3: É, eu também. Nossa, é sério, a gente tá ficando muito legal.
4: É uma coisa que eu ia dizer e passou... Eu, eu, na verdade, conforme eu tava relendo as histórias, eu tava meio que separando quais são as, as que eu mais gosto de cada fase e tal. E aí, tipo assim, nas primeiras fases eu não, não consegui, tipo, identificar nenhuma história que eu falei, ah, essa aqui é boa. Mas eu falei do super campeão da, da, da JVC, o Yabo mencionou o Ken e a relação dele com o pai E a história do, do sequestro do pai lá No, no Cabeça Grávida, que é na, na parte da Panini Que é a redenção do senhor Ozora Meu... É muito boa, eu gosto demais dessa história. A capa do, do Paul Henrique tá demais nessa, nessa revista. Nossa, legal, né? Na fase Revolution, eu lembro até que antes de começar o projeto do Catarse, você, ou durante o projeto do Catarse, você colocou ela no, no IABlog, né? Que é a sonhos dos do, 10 anos, eu não lembro é. a Mas que é também uma, uma história muito boa também, né? Então são as minhas Histórias favoritas Meu top 3 aí de, de Combranches, por enquanto, né? Porque ainda não veio Universe pra, pra colocar mais mais histórias aí. Um
1: é, eu gosto muito dessa mesmo. Tá na hora do combo! Bom, a gente que a gente pode encerrar, eu queria agradecer Yabu pela paciência e é, porque é. ele tá com tosse, tá, A gente tá vendo que ele tá, tá mal. Nem vão perceber. perceber, mas quando a gente tava assim, aqui a gente viu que o, que o coitado tá tá tossindo bastante. Queria desejar todo sucesso, cara, a gente gosta muito, né? É é pouca coisa que faz referência a Tokusatsu aqui no no Brasil e a gente ter um Sentai brasileiro é muito bacana, é muito... (risos) muito, muito, A gente fica muito contente com isso. Espero que, que dê tudo certo pra você e que você consiga fazer muitos mais álbuns desse projeto aí que é muito bom, vou passar pro pessoal te agradecer também, uhum. o Comarino não vai agradecer não, vai ficar por
2: último é. <risos> vai, vale lembrar também que o próprio Yabo falou que, que vai um pouco além também dessa simples alcunha de, de super setai brasileiro sim, sim. tem muita coisa além disso, porque eu fui partindo desse pressuposto também, Então mundo ah, é uma história super setai, mas é brasileiro não sei o quê. e quando eu fui lendo eu fui descobrindo tanta coisa, tanta coisa e e, e é muito bom recomendo tem, até,
1: a... tem até o ruído dos Transformers lá, cara, que quando o robô vira, vira, <risos> quando vira Mac e tem barulho
2: dos Transformers,
3: eu fiquei louco outra coisa que eu nem, que eu nem lembrava também
2: <risos> então assim, recomendo é. muito todo mundo ler, queria agradecer mesmo pela participação, esperamos que quando saírem aí, saírem os novos álbuns, a gente converse de novo e faça uma matéria, ou faça um podcast novo sobre isso pra gente bater mais um papo obrigada mesmo foi
0: excelente eu acho que só teve a contribuir e o sucesso para os combos, eu acho que a gente não precisa desejar sucesso para a volta dos combo rangers não, porque vai ser um sucesso. Verdade. <risos> Marim, vai lá, fica feliz. <risos>
4: ah, cara, eu sou... sou suspeito pra falar, sou muito fã, gosto demais e, le, assim, relendo tudo e me preparando pra vir pro podcast eu lembrei lá de 2002, 2003, em que eu ficava entrando no site da Panini pra ver se já tinha saído a revista ou não, se eu já podia ir pra banca ou não comprar, eu tava lembrando de tanta coisa, eu tava lembrando que teve um concurso também de desenho pra fazer um personagem e mandei, eu acho que Sei lá, dois personagens, eu vou, cara, sou, sou seu fã. Quando eu falo isso, falo isso de verdade, gosto demais do, do, do seu trabalho. É, ainda tô em falta com algumas coisas, eu preciso ler a Última Princesa, ainda não li. Mas, cara, gosto demais, desejo pra você todo sucesso, velho. Todo sucesso tanto com o combo quanto com todos os outros projetos, velho. Você manda muito bem e, bom, Um fã falando pro, pro seu ilho, fica tranquilo, velho. É, é muito bom. Gosto demais. E, e eu vou tentar te mandar algumas
1: coisas. <risos> o espaço é seu aí pra você despedir do pessoal. A gente vai deixar, logicamente, o link dos do, do Combo Rangers, se você quiser que a gente deixe mais algum, ou então se você quiser falar aí pro pessoal, o espaço é seu. Não,
3: acho que só de, só de divulgar que o, que o site tá de volta, né? Ainda em versão beta, uhum. eu tô colocando as histórias aos poucos, né? Mas eu acho que vai ser bem legal para as pessoas descobrirem, sabe, por que, que as pessoas gostam tanto dos combo rangers. <risos> I'm gonna